muito maior que 32% da receita, nós retiramos tudo sem pagar um centavo, nem imposto de renda, nem imposto sobre previdência. Isso é um nicho de tributação. Eu já sugeri isso a alguns parlamentares. A senadora Cátia Abreu apresentou um projeto no, 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 no Senado para se mudar a tributação do presumido. Nós temos lugares para buscar dinheiro, né? em pessoas que não pagam impostos e têm condições de pagar. E aí a carga sobe. Né? Nós não podemos é criar novos impostos. Isso não podemos. É fazer pagar os poucos que pagam, fazer com que esses paguem mais. mais. Então, há, há como resolver. Se nós tivéssemos tempo de levar o seu programa para o meio foco até as 10 da noite, a gente poderia discutir que é um programa de governo para resolver os problemas do Brasil. E não há resposta simples para problemas tão complexos. É isso, e nós temos que fechar por aqui essa edição do Economia em Foco, que debateu os impasses fiscais para a saída da crise. E nós tivemos como convidados Cláudia Adilson Gonçalves, que acaba de falar, economista, ex-secretário de Política Econômica, diretor da MCM Consultores, Pedro Fernando Nelly, que é professor de Economia do IDP, e também o deputado Samuel Moreira, deputado federal pelo PSDB de São Paulo e integrante aí da Comissão de Orçamento do Congresso. Eu agradeço muito a participação dos três. Uma ótima Última tarde aos três, muito obrigada pela participação no Economia em Foco e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que depois a íntegra do nosso programa fica disponível nas plataformas da Jovem Pan para você conferir toda a nossa discussão. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Nós vamos andar num veículo terra-via. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Tráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Artocena, tem agora. Tudo passa pelo microfone da PAN. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube. E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A justiça eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A justiça eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., 
Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Olá, hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo, você já sabe, em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 horas da tarde. Vamos aos destaques de hoje? Jovem Pan Agora Superior Tribunal de Justiça afasta Wilson Witzel e prende o pastor Everaldo por supostos desvios na saúde do Rio de Janeiro. Witzel afirmou estar indignado com o afastamento e citou perseguição política na decisão. Presidente Jair Bolsonaro diz que não vai participar do primeiro turno das eleições municipais. Ainda assim, Bolsonaro admitiu que tem dialogado com partidos políticos sobre filiação. Ministério da Educação promete abrir 50 mil vagas remanescentes do FIES e 90 mil do ProUni ainda em 2020. Os programas concedem financiamento e bolsas de estudo para universidades privadas do país. Governador de São Paulo, João Dória, afirma que o Estado superou o pior momento da pandemia de Covid-19. De acordo com o governador estadual, os dados indicam saída do platô e início de descida no número de casos. E primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anuncia que irá renunciar ao cargo por problemas de saúde. Abe afirmou que voltou a sofrer de uma inflamação intestinal que já o havia tirado do poder em 2007. Agora são 4 horas e 7 minutos. A gente abre o jornal de hoje falando sobre o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro por suspeitas de desvios em contratos emergenciais da Covid-19. Sobre isso, então, eu converso agora ao vivo com Rodrigo Viga, que traz os detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Viga. Como que está a movimentação por aí nessa tarde? Tudo bem, Lívia? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. A gente está aqui na porta desde cedo, né, do Palácio Laranjeiro, de residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro. A interpretação que os advogados estão tendo do despacho lá da sentença eh, do ministro Benedito Gonçalves da FCJ é que o Vítor vai poder usufruir dessa bela dependência. Aqui, minha cara Lívia, apesar de haver uma determinação do STJ de que o Witzel não pode, a partir desse afastamento determinado de 180 dias, interagir com servidores do Estado do Rio de Janeiro e também ter contato com funcionários públicos aqui do Estado. Witzel está afastado por determinação do STJ por 180 dias, acusado, segundo denúncia feita pela PGR, de comandar uma organização criminosa à frente eh, do Poder Executivo do Rio de Janeiro. E organização criminosa que tinha braços, que tinha ramificações, viu? Tanto no Poder Legislativo quanto eh, no Poder Judiciário. Legislativo, o esquema envolvia o uso ilegal dos duodécimos. E no Judiciário, um desembargador é acusado de adotar medidas, sentenças para favorecer eh, empresas, organizações sociais, que tinham ligação com o esquema criminoso montado pelo governador Wilson Vitor. Aqui no seio é, do Poder Executivo Fluminense, a acusação é de fraude, ilegalidade, irregularidade nas compras e contratações, não só para a pandemia de Covid-19, mas de uma 
maneira geral vir liga. E a gente volta a ouvir né, por aqui a possibilidade de existência daquele esquema de é, taxa de propina, na época do Cabral era taxa de oxigênio, então contratos eram confirmados, segundo a denúncia feita pelo PGR, com base na chamada lei do retorno, um percentual que era devolvido a esse grupo comandado pelo governador Wilson Witts. Até agora, viu, Lívia? Ouvintes internautas da Jovem Pan, nós temos um balanço atualizado que chegou agora nesse momento aqui da Polícia Federal e esse balanço atualizado diz o seguinte, que dos 83 mandados eh, de busca e apreensão que foram expedidos pela STJ para serem cumpridos aqui no Rio de Janeiro, no interior, em Sergipe, Piauí, Espírito Santo, os 83 foram cumpridos. Na verdade, eram 82 e um expedido durante a deflagração da Operação Tris em Idem. Dos 17 mandados de prisão, 12 foram cumpridos, sendo três alvos e já estavam presos, nove em liberdade. Desses nove em liberdade, oito foram presos aqui no Rio de Janeiro e um em São Paulo. E quem foi preso aqui no Rio de Janeiro? O presidente do PSC, o pastor Everaldo, acusado em delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, de ter um lote, de ter um quinhão na Secretaria Estadual de Saúde e influenciar as compras e contratações daquela pasta. Dois filhos dele também foram presos, um operador financeiro da Secretaria de Saúde também foi detido, assim, Lívia, como o empresário Mário Peixoto, que é um dos principais fornecedores do estado do Rio de Janeiro desde a época do Sérgio Cabral. Os agentes da Polícia Federal estiveram na casa do ex-secretário de Desenvolvimento, Lucas Tristão, não o encontraram, mas ele se apresentou mais tarde, um pouco depois na superintendência da Polícia Federal. Além dessas prisões, nós tivemos aí esses vários, né, 83 mandados de busca e apreensão que miraram a cúpula do Rio de Janeiro. A primeira-dama, Helena Witzel, foi um dos alvos, o vice-governador do Estado, que no afastamento de Wilson Witzel assume o executivo fluminense, Cláudio Castro, também foi alvo de mandado de busca e apreensão. O secretário da Casa Civil do Estado, André Moura, velho conhecido aí, foi líder do governo na gestão de Michel Temer, também foi alvo de mandado de busca e apreensão. E o gabinete do presidente da LERJ, André Siciliano, do Partido dos Trabalhadores. O governador Wilson Witzel permanece aqui, enclausurado, no Palácio Laranjeiras. Agora há pouco, os advogados dele deixaram aqui, dizendo que estão começando a acessar é, os autos do processo, né, para decidir qual vai ser a esfera ideal para apresentar o recurso, se é STJ ou STF. Mas o governador ficou indignado com a decisão de afastamento, né, determinada pelo ministro Benedito Gonçalves, diz que estão fazendo um circo, que o afastamento dele é ultrajante e que não há nenhuma prova de delito ou irregularidade que, eventualmente, tenha sido cometido por ele. Vamos ouvir o que disse o governador Wilson Witzel. Não encontrou um real, uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado. Lamentavelmente, a decisão do senhor ministro Benedito, induzido pela Procuradoria da República na pessoa da doutora Lindora, que está se especializando em perseguir governadores, desestabilizar os estados da federação, com investigações rasas, buscas e apreensões preocupantes. E eu, assim como outros governadores, também estamos sendo vítimas do uso político. Aqui é o governador do Rio de Janeiro falando em uso político, tá, Lívia? E ele, inclusive, fez uma ilação, uma associação entre a procuradora Lindora Araújo, que já tinha sido autora na denúncia contra o governador e outros personagens aqui do Rio de Janeiro, quando foi feita aquela operação lá atrás, a operação placebo, no mês de maio. Vamos ouvir o que disse o governador Wilson Witzel sobre essa possível, eventual, relação entre a procuradora autora da denúncia que resultou no afastamento do governador e a família Bolsonaro. Vamos ouvir. O Superior Tribunal de Justiça possui vários subprocuradores. Por que não se faz em qualquer outro Ministério Público a distribuição e não o direcionamento para um determinado procurador? No caso, a doutora Lindora. Uma procuradora cuja imprensa 
já noticiou o seu relacionamento próximo com a família Bolsonaro. Ah, então, o... Infelizmente, nós estamos com um problema com a conexão do Rodrigo Viga. Assim que restabelecermos, a gente volta com ele. Mas vamos continuar nesse assunto, só que agora a gente vai para Brasília com o Antônio Maldonado, que traz a repercussão do afastamento de Witzel no Planalto. Boa tarde, Antônio. Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro brincou com apoiadores cariocas que o esperavam na porta do Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira. A conversa aconteceu horas após o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ser afastado do cargo por suspeita de envolvimento em atos de corrupção. Em tom bem-humorado, Bolsonaro questionou o apoiador sobre quem seria, neste momento, o responsável pelo Estado. Rio de Janeiro. Não, 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 tá, o Rio tá pegando, o Rio tá pegando Pega, o Rio hoje, hein? Tá sabendo do Rio hoje? Carioca. Governador já, quem é teu governador? Quem é teu governador? Meu governador? É. Agora é o vice. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também comentou o afastamento de Witzel e a prisão do presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo. Mourão disse lamentar pelo povo do Rio de Janeiro e afirmou que cabe ao governo federal buscar aí uma forma de ajudar no que for possível. Parece que a corrupção ela se enraizou no Rio de Janeiro. Eu lamento pelo povo do Rio de Janeiro que sofre ausência de Estado. Ah, vocês viram ontem aí aquela questão lá dentro da cidade do Rio, do Morro de São Carlos. Né? Então é complicado isso aí. Rio de Janeiro, é, a gente tem que buscar de uma forma, né, apoiar para reverter essa situação. O vice-presidente ainda lembrou que Witzel já enfrentava dificuldades dentro da Assembleia Legislativa e disse não acreditar que ele retornará ao cargo após os seis meses de afastamento determinados aí pela Justiça. O governador está passando por um processo de impeachment, né? Ainda está uma discussão ali se a comissão que foi montada pela Assembleia está né, dentro da legislação ou não. Eu acredito que ao longo desses próximos seis meses aí o processo de impeachment deve avançar, né? Acho difícil que ele volte. Bom, é bom a gente lembrar que a decisão de afastar o Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro foi tomada pelo ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça aqui em Brasília. A Procuradoria-Geral da República queria que Witzel fosse preso, mas o magistrado optou pelo afastamento aí por seis meses. Muito obrigada, Antônio. De Brasília, a gente volta para o Rio de Janeiro, restabelecemos a conexão com o Rodrigo Viga, a gente vai continuar conversando sobre a situação do governador Wilson Witzel. Olá, Viga, nós estávamos até acompanhando ali alguns trechos né, do depoimento do governador na manhã de hoje. É, o que você pode sintetizar para a gente sobre esses depoimentos que o Wilson Witzel deu? Ministério Público do Rio de Janeiro... Ele está pedindo à justiça né, a condenação do governador Wilson Witzel pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E se Witzel for condenado, o Ministério Público está solicitando à justiça que Witzel perca o seu mandato, seja cassado, ainda tem que devolver aos cofres públicos um bilhão e cem milhões de reais, uma verdadeira bolada uma verdadeira fortuna. O mérito desse afastamento do governador Wilson Witzel está programado para ser apreciado agora na semana que vem, no próximo dia 2 de setembro, no STJ, a Corte Especial, que é formada por 15 dos ministros mais antigos do tribunal. Então, o afastamento de agora já pode, eventualmente, ser revertido na semana que vem, nessa decisão colegiada, viu, Lívia? Figa, vamos falar um pouquinho agora do pastor Everaldo, né, que é o presidente do PSC, o Partido Social Cristão. As comissões de saúde e Covid-19 da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro convocaram o pastor para dar explicações sobre os supostos esquemas de corrupção. A reunião virtual está marcada para a próxima quinta-feira, dia 3, né, na semana que vem. Com a prisão de hoje, o que, que muda? O que, que a gente pode esperar agora, os próximos passos em relação ao pastor Everaldo? Ele era uma peça-chave fundamental, segundo o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, nesse esquema de propina e corrupção que foi montado, talvez até replicado, né? A operação se chama Tris Inidem, porque é três pessoas fazendo a mesma coisa, né? É, seria Triden, se existisse essa palavra, tá, Lívia? Cabral, 
Pezão e agora o Wilson Witzel. A denação premiada do ex-secretário é, de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos, apontou que a Secretaria de Saúde era loteada. É, havia feudos, havia quinhões ali. Um dos quinhões era justamente do pastor Everaldo, que facilitava a vida, indicava nomes e de empresas que deveriam ser contratadas, é claro, em troca de vantagens e benefícios financeiros. E, e se faz também uma ligação dele com um operador da área de saúde que acabou sendo preso nesta sexta-feira na operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e também da Justiça. Então, ele foi preso porque entende-se que ele era uma pessoa extremamente influente, bastante atuante na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, onde é, circula muitos recursos para compras, contratações, não só para a pandemia de Covid-19. Tanto que o Mário Peixoto, o empresário que foi preso na Operação Placebo em maio deste ano, ele é acusado não só de ter obtido vantagens na gestão atual, mas desde a época do ex-governador Sérgio Cabral Filho. Ele, mais uma vez, foi alvo do mandado de prisão, já está preso desde o mês de maio, por força de uma operação de cunho local, de cunho regional, que também ajudou a subsidiar essa operação que foi deflagrada nesta segunda-feira. Agora, a comissão da LERJ quer ouvi-lo, está preso, né? Então, tem que decidir se vai ouvi-lo virtualmente, vai mandar um advogado ou vai esperar próximos fatos, os próximos acontecimentos, para saber como é que o pastor Everaldo pode ser ouvido, pode ser interrogado. Além dele, dois filhos do pastor também foram presos na operação desta sexta-feira e um outro é, pastor identificado como pastor Edson. Todos fariam parte desse convulho dessa suposta organização criminosa, que veria como chefe o governador do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que nega todas as acusações dele. Rodrigo Viga, muito obrigada pelas informações. Certamente teremos outros capítulos desse caso, estaremos acompanhando qualquer novidade. Você aciona aqui o nosso time e você volta a conversar com a gente ao vivo. Agora são 4 horas e 21 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral vetou a participação de candidatos à eleição de 2020 em shows ao vivo transmitidos pelas redes sociais, os chamados Live Inícios. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Vitor Brown, que traz os destaques da decisão para a gente ao vivo. Boa tarde, Brown. Oi, Lívia. Boa tarde para você e para quem nos assiste. Exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral realizou um julgamento hoje pela manhã, a partir de uma consulta que foi feita pelo PSOL. E aí tomou essa decisão, então, de barrar as live mícios, que são, na verdade, uma soma de lives com comícios. Os show mícios já são barrados pela legislação eleitoral e aí o entendimento dos ministros foi que as live mícios seriam, na verdade, a mesma coisa que os show mícios, com a diferença agora que são realizados no campo virtual por causa da pandemia de Covid-19. Então, pela decisão, os candidatos, qualquer pessoa que concorra a um cargo eletivo agora nas eleições municipais de 2020, não poderá, mesmo que sem qualquer tentativa de lucro, não poderá participar de transmissões ao vivo feitas pela internet com artistas com os intuitos de lazer ou entretenimento. O relator dessa consulta foi o ministro Luiz Felipe Salomão. O voto dele acabou sendo seguido por todos os integrantes do TSE. Foi uma decisão unânime da corte eleitoral e durante o voto o ministro fez exatamente essa comparação entre as live mícios e os show mícios. Vamos acompanhar. A realização de eventos com a presença de candidatos e de artistas em geral transmitidos pela internet e assim denominados como lives eleitorais, equivale, a meu juízo, à própria figura de showmício, ainda que em formato distinto do presencial, tratando-se assim de conduta expressamente vedada pelo artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9504 de 97. Ah, então, o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, relator dessa consulta feita pelo PSOL. O parecer dele acabou sendo seguido por todos os demais integrantes da corte. Lívia. 
Brown, e nós também tivemos uma mudança, né? O, o TSL ampliou o horário de votação nas eleições municipais. Você pode comentar um pouquinho mais pra gente? É verdade, Lívia. Foi um pronunciamento feito hoje pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Ele anunciou, então, a ampliação do horário de votação como uma medida para tentar reduzir a circulação do novo coronavírus para evitar aglomerações no dia da votação. O primeiro turno está marcado para 15 de novembro, o segundo nas cidades onde houver para 29 de novembro e o horário de votação normalmente seria das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Nesse ano, excepcionalmente, haverá uma hora a mais no começo do dia, ou seja, as urnas abrirão às 7 da manhã, fecharão às 5 horas da tarde. Uma hora a mais de votação para que não haja aglomeração nas sessões eleitorais. E uma outra mudança importante anunciada hoje pelo TSE foi que a parte da manhã, o primeiro período das primeiras 3 horas do dia, ou seja, o horário das 7 da manhã às 10 da manhã, ficar será reservado preferencialmente para a votação de idosos. A recomendação é para que pessoas com mais de 60 anos votem nesse horário, das 7 da manhã às 10 horas, justamente porque são o, integram o chamado grupo de risco da Covid-19. Não é uma obrigatoriedade, mas sim uma recomendação. O TSE afirma que preferencialmente eleitores com mais de 60 anos devem votar nessa faixa, das 7 às 10 horas da manhã. Além disso, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, anunciou que várias outras medidas estão sendo adotadas pela corte para evitar a circulação do novo coronavírus. Brown, muito obrigada pelas informações e até mais. Até. Agora são 4 horas e 25 minutos. As contas do governo registraram um déficit primário de mais de 500 bilhões de reais de janeiro a julho deste ano. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso quer dizer que as despesas foram maiores que as receitas, mas o cálculo não inclui os gastos com juros da dívida pública. Trata-se do pior resultado para esse período em 24 anos. Nos sete primeiros meses do ano passado, o déficit fiscal somou 35 bilhões de reais. O rombo está relacionado ao aumento de despesas para combater a pandemia de Covid-19 e a queda na arrecadação provocada pelo vírus. As medidas de restrição derrubaram a atividade econômica e levaram a diversas medidas de adiamento de cobrança de impostos. Somente em julho deste ano, as contas do governo apresentaram um rombo de 87 bilhões de reais. No mesmo período de 2019, o déficit fiscal somou quase 6 bilhões de reais. Ainda assim, houve uma melhora na comparação com o mês de junho, quando o déficit primário nas contas do governo somou 194 bilhões de reais. Agora são 4h26, na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., acontece hoje uma marcha por direitos civis. Quem traz essa e outras novidades direto de Nova York é a nossa correspondente Mariana Giacomo. Boa tarde, Mari. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo, acontece agora em Washington, D.C., a marcha Tire o Seu Joelho dos Nossos Pescoços. Então o nome fazendo uma clara referência ao caso de George Floyd, o homem negro que morreu em maio deste ano durante uma abordagem policial. O policial se ajoelhou sobre o pescoço dele, essa imagem rodou o mundo, causou revolta e provocou protestos de costa a costa dos Estados Unidos. Essa marcha acontece hoje porque o dia 28 de maio de 2020 marca 57 anos desde a grande marcha em Washington DC, que trouxe o famoso discurso de Martin Luther King Jr., o discurso I have a dream, eu tenho um sonho, então, que foi feito durante essa grande marcha de 1963. Os organizadores esperavam cerca de 50 mil pessoas para o evento de hoje, ainda não se sabe ao certo quantas pessoas estão participando nesse momento, mas é um evento bem organizado para entrar ali na área onde esse protesto acontece, onde essa marcha acontece, as pessoas precisam medir a temperatura, usar máscaras, tem um palco onde figuras importantes ligadas ao movimento por direitos civis aqui nos Estados Unidos estão fazendo discursos, inclusive membros da família do George Floyd. Agora, mudando de assunto e falando sobre a corrida eleitoral, 
Ontem, o discurso do presidente Donald Trump encerrou a Convenção Nacional do Partido Republicano e marcou a primeira vez na história moderna dos Estados Unidos que um presidente fez esse discurso na Casa Branca. Normalmente, os presidentes evitam usar esse espaço, essa infraestrutura, para políticas partidárias. Mas o Trump fez o discurso do lado de fora da Casa Branca, num jardim, para uma plateia presencial, uma plateia de mais de mil pessoas, inclusive algumas delas sem máscaras. O discurso do Trump foi um discurso longo, de pouco mais de uma hora. Ele mencionou dezenas de vezes o nome do candidato democrata, Joe Biden. Alguns veículos aqui dos Estados Unidos até fizeram a contagem e disseram que o Trump mencionou o nome de Biden 41 vezes nesse discurso de pouco mais de uma hora de duração. O Trump também falou sobre essa situação dos protestos nos Estados Unidos. Ele repetiu o slogan Law and Order, então Lei e Ordem, e disse algo que o vice-presidente Mike Pence já havia comentado também. Disse que os Estados Unidos não estariam seguros nas mãos de Joe Biden e que Biden é fraco para lidar com situações como essa. Donald Trump também disse que se Biden for eleito, a China será dona dos Estados Unidos. Ele fez uma ironia, disse que a agenda do Biden é feita na China, então Made in China, e a agenda dele, Trump, é feita nos Estados Unidos, então Made in USA. O Trump, mais uma vez, chamou o novo coronavírus de vírus chinês, defendeu as estratégias dele, a forma como ele conduziu o país em meio à pandemia e prometeu uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 até o final do ano ou antes mesmo disso. Lembrando que os especialistas já disseram que a comprovação da eficácia de uma vacina só deve existir mesmo no final do ano ou no começo de 2021. O Trump também dedicou ali um tempo, um tempo do discurso, para prestar contas sobre o primeiro mandato. Então, ele falou muito sobre questões diplomáticas, principalmente sobre a saída de acordos do Acordo de Paris, o acordo nuclear com o Irã, também o novo acordo comercial entre os Estados Unidos, México e Canadá e, mais recentemente, o acordo de estabelecimento de relações diplomáticas entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, que os Estados Unidos intermediaram. E, enquanto ele falava... Um grupo de manifestantes protestava fora da Casa Branca, protestava pela saída do presidente. Agora, só para a gente encerrar, então, uma informação, um ponto em comum entre os discursos da Convenção Democrata e da Convenção Republicana é que ambos os lados dizem que essas são as eleições mais importantes da história dos Estados Unidos. E eu vou continuar por aqui, acompanhando tudo e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo. Obrigada, Mari. Ainda no cenário internacional, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta sexta-feira que deixará o cargo por motivos de saúde. O premier, porém, permanecerá exercendo suas funções até que o seu substituto seja nomeado. Abe, de 65 anos, afirmou que voltou a sofrer recentemente de colite ulcerosa crônica, uma doença inflamatória intestinal não curável, que o forçou a renunciar em seu primeiro mandato. Sem esconder a emoção, ele afirmou que está profundamente triste por deixar o posto um ano antes da data prevista, que seria de setembro de 2021. Sob críticas... Pela forma como enfrentou a pandemia do coronavírus e escândalos entre os membros do partido, sem apoio, caiu para um dos níveis mais baixos durante o período que ocupou o cargo. Esta é a segunda vez que Shinzo Abe renuncia à cadeira de primeiro-ministro. Ele deixou o governo em 2007, após um ano como premier, também por motivos de saúde. Bom, agora vamos para um rápido intervalo. Jovem Pan agora volta já, você não saia daí que a gente tem muita informação ainda. Jovem Pan, agora. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Tem que chegar um pouco do outro lado. Deveria administrar melhor a sua língua. Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às cinco da tarde. 
pessoal, aqui é Lívia Fernanda do Jovem Pan Agora. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Loja e 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja e 100, ainda bem que tem. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan, agora. Estamos de volta ao vivo para você que está chegando. Este é o Jovem Pan agora. Neste momento são 4 horas e 35 minutos. Faz 28 graus aqui em São Paulo, 27 no Rio de Janeiro. Esquentou e vai esquentar ainda mais. Final de semana, previsão aí de tempo firme, sol e calor, sem chuva. E o Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública reconheceu nesta sexta-feira o status de refugiado de cerca de 8 mil venezuelanos. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador-geral do CONARI, Bernardo de Almeida Tanuri Laferté. Boa tarde, doutor. Não sei se eu pronunciei o seu nome certo, corrija-me se eu estiver errada, mas muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan Agora. Muito obrigado. A pronúncia é Bernardo Laferté. É, cumprimento os ouvintes da, da Jovem Pan e desejo uma ótima sexta-feira a todos. Laferté, muito bem. Doutor, eu gostaria de começar perguntando o que é o status de refugiado? Quais são os critérios utilizados para definir um refugiado e, qua, e a quais direitos a pessoa tem acesso com este status? Excelente pergunta. É, um refugiado, ele é uma pessoa que é injustamente perseguida. Ele tem contra si um fundado temor de perseguição por alguma razão é, relacionada aos critérios da Convenção de Genebra de 51. Essas razões podem ser opiniões políticas, por religião, por nacionalidade, por pertencimento a algum grupo social ou por é, é, raça. Né? Então, veja que ele não é um foragido da justiça, ao contrário ele é uma pessoa injustamente perseguida, ele é uma vítima de uma perseguição injusta. E ele precisa, para manter sua integridade física ou sua vida, sair do seu próprio país de origem. É, então, é importante a gente conceituar é, quem é o refugiado, né, entendendo que ele é uma vítima, uma pessoa que foi é, perseguida de uma forma desmedida e, e não confundi-lo com um foragido da justiça, esse sim, enfim... É, legitimamente enfrentando um processo é, penal justo. Né? O refugiado enfrenta uma perseguição injusta, desarrazoada. Além disso, no Brasil, além desses critérios que eu apresentei, nós também consideramos como refugiados ah, uma população que sofra uma grave generalizada violação de direitos humanos. É, vou dar dois, dois exemplos aqui mais é, pragmáticos. né? A guerra civil na Síria, um deles, ou a própria situação na Venezuela. Então, não tem uma perseguição direta contra 
um, uma pessoa, mas você tem uma situação é, tão é, generalizada e grave de violação de direitos humanos que toda aquela população passa a ser potencialmente considerada é, refugiada. Bom, doutor, foi reconhecido o status de refugiado a cerca de 7.992 venezuelanos, sendo 7.795 e 197 menores. Como que foi feito esse trabalho, o um mapeamento? Eu também já aproveito para te perguntar se existe uma fila de pedidos de refúgio no Brasil, se existem outras pessoas que aguardam conquistar esse status. Muito obrigado pelas perguntas. É, essa é a quarta vez que o Comitê Nacional para os Refugiados faz esse tipo de procedimento com os venezuelanos, entendendo, e aí mais uma vez eu reforço, que eles têm esse critério objetivo. Né? O, o Estado brasileiro vê na Venezuela essa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Isso facilita a análise pelo Conari, é, e a gente não precisa provar uma perseguição individual de cada um deles. Fizemos um, um grande cruzamento de base de dados é aqui no Brasil, com, com os dados que nós temos aqui no Ministério da Justiça e os dados da Polícia Federal, é, e aí passamos já várias listas de reconhecimento em bloco para essa população. Os venezuelanos eles não são a única é, nacionalidade aqui solicitando reconhecimento da condição de refugiado, mas eles representam mais de 50% de toda a demanda do comitê, que hoje é de aproximadamente é, 180 mil processos, tá? É, de venezuelanos já reconhecidos, nós estamos alcançando um patamar agora de 48 mil, mais ou menos, não tem os números exatos, mas estamos quase alcançando já 50 mil venezuelanos reconhecidos como refugiados. Citaria algumas outras nacionalidades, como Síria, é, Angola, Palestina, que tem, Colômbia, temos um, um contingente é, significativo aqui no Brasil também de, de refugiados já reconhecidos, tá? Então, Sim, ainda existe uma fila, temos outras nacionalidades na, na espera, né? mas cada vez mais o comitê tem sido mais ágil na sua resposta. Ainda é um desafio para nós aqui, enquanto Estado brasileiro, oferecer uma resposta mais rápida para essa população. Mas já houve avanços significativos, principalmente nos dois últimos anos. Vamos falar Agora, desse momento que a gente vive, os problemas gerados pela Covid-19. Com a pandemia, como que ficou o processo de integração destes venezuelanos ou de outras nacionalidades também aos países de, de, aos países de destino, que neste caso é, é o Brasil? Como que ficou esse processo? Dificultou mais para essas pessoas se integrarem ao nosso país? Eu acho que a, a dificuldade decorrente da pandemia ela é geral. Né? Ela atinge toda a população, seja refugiada ou não. Vamos falar aqui do, dos venezuelanos primeiro. Uma, uma barreira inicial é o acesso à, à documentação. Né? O que, que aconteceu? Os postos da, da Polícia Federal fecharam o atendimento, mas a gente não deixou ninguém regular no país, entendendo que quem já estava aqui ou tinha processo de refugiativo, por exemplo, não precisaria renovar sua condição ou sua carteira de registro nacional migratório. É, então, a Polícia Federal, no começo do ano, já soltou uma portaria é, é, prorrogando validade de documentação. Isso é uma das medidas feitas já pelo Estado. É, a segunda barreira, mais uma vez, da população venezuelana é idioma. Eles falam espanhol, diferente do nosso. A falta de contato com a população brasileira e com quem fale o português certamente é, é uma barreira que vai dificultar de alguma maneira. Por outro lado, a Operação Acolhida não parou. Os venezuelanos em Roraima continuaram sendo interiorizados. Claro que com medidas é, é, de contenção de, de, da pandemia, né, o número de interiorizados caiu, mas ele, a, a operação se manteve, tanto no abrigamento quanto na, na estratégia, que é o que mais dá sucesso a nós, a interiorização que leva para a integração final é, desse público e o caminho que todos nós desejamos, e eles também, que é a, a, a autossuficiência, né? a conquista da autonomia ou a reconquista da autonomia por essa população. Eles conseguem se encontrar a, e reconquistar sua autonomia ainda né, durante esse estado de, de alarme da, da, da quarentena. É um pouquinho mais dificultoso, mas eu entendo que essa dificuldade ela afeta a todos é, no planeta. Né? Não, é, não é uma coisa exclusiva da condição de refugiado, mas vai retardar um pouquinho mais essa integração no nosso território. 
E para finalizar, gostaria de saber se nós temos um levantamento é, de quais são os estados brasileiros onde nós mais temos a concentração de refugiados. Hoje, por uma questão de entrada, é Roraima, é, de refugiados é, entrando no país. Mas, tradicionalmente, São Paulo ainda é o estado com o maior número de refugiados como destino. Não só é, pelo, por todo o seu histórico, mas também por ser o estado econômico mais forte. É, registro também que os três estados do sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, também tem, tem uma concentração forte no interior é, de algumas outras nacionalidades, mas São Paulo é, por si só, pelo seu histórico, pelas suas características, o principal estado de destino de refugiados. É lá onde eles conseguem, e aí falando de São Paulo, capital, sua maior integração acaba sendo facilitada é, onde há, vamos dizer, mais condições econômicas, isso é natural. Contudo, Roraima e Amazonas, a cidade de Manaus, é, hoje tem um fluxo intenso que, que tem se originado na Venezuela. Mas, mais uma vez, são estados que acabam sendo de trânsito e não de destino. Embora muitos desses venezuelanos acabem ficando por lá. É, quem conhece Roraima ou já foi a Manaus sabe que muitos já foram integrados, absorvidos por essas cidades. Mas, mais uma vez, São Paulo é, é, é o estado é, principal de destino. E logo depois, os três estados do sul, cada um à sua maneira, e principalmente no interior desses estados, absorvendo a população refugiada no país. Está bem, eu conversei com o coordenador geral do Conari, Bernardo de Almeida Tanuri Laferté. Acertei? Laferté. Laferté. Tem um acento, é francês? <risos> Não tem problema. É francês, isso. Ó, oh, oh, acertei, é francês. Muito obrigada, viu, pelas informações e também pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes e espectadores. Até mais. Muito obrigado, boa tarde. Agora são 4 horas e 45 minutos. Ministério da Educação vai abrir 50 mil vagas remanescentes do FIES a partir de setembro e mais 90 mil do ProUni ainda em 2020. Os programas concedem financiamento e bolsas para universidades e são considerados indispensáveis ao setor. A pandemia agravou a crise e vem provocando o aumento da inadimplência entre os estudantes. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou nesta sexta-feira a abertura das vagas, mas ponderou. Nós temos um passivo pela, nesse FIES que somam mais de dezenas de bilhões de reais, que nós não temos como que poderia ser alguma coisa que girava em termos de financiamento para alunos e a gente tem dificuldades é, até sociais para requerer esses valores é, das pessoas que um dia tomaram empréstimo e tal. E é uma coisa muito delicada, sabe? Em live da Associação Brasileira de Mantedoras de Ensino Superior, Milton Ribeiro preferiu não estimar a volta às aulas presenciais. O ministro destaca que seria um exercício de futurologia tentar prever o fim da crise. É uma previsão, é uma futurologia. Eu não sei, pode ser que aconteça que agora em janeiro tudo esteja resolvido e a gente se admire, assim como veio e sumiu. Enfim, por questão da, da, de, daquele aspecto do rebanho, todo mundo contaminado com antivírus. Então, eu, eu não poderia responder essa sua pergunta assim para o ano que vem. Eu acho que é, nós vamos ter condição, e aqui eu até é, invoco a ajuda de Deus, que Deus nos dê uma abertura, uma, uma solução, para que ao mais tardar aí o início de de 2021, as coisas voltem a uma certa normalidade. O ministro da Educação defende o ensino à distância, mas destaca que as avaliações dos alunos deveriam ser sempre presenciais. Milton Ribeiro acredita que, depois do coronavírus, o ensino sofrerá mudanças. Creio que o ensino, depois dessa pandemia, ele vai sofrer uma influência muito grande da EAD, do o ensino à distância. Talvez, como dizem os especialistas, tenhamos aí uma, uma algo híbrido num futuro não muito distante. A única coisa que eu tenho dificuldade com o EAD, e isso eu vou, no momento oportuno, é, conversar com o fórum próprio, com, 
é a questão das avaliações à distância. Milton Ribeiro tomou posse em julho e reitera que o presidente Jair Bolsonaro acertou ao não lotear politicamente a pasta da educação. Ex-vice-reitor do Mackenzie, o ministro, fez questão de avisar que não dará espaço para radicalismos de direita ou de esquerda. Bom, agora são 4 horas e 48 minutos e o presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira da cerimônia do Dia Nacional do Voluntário. Do do voluntariado. Vamos a Brasília com a Luciana Verdolim. Olá, Lu. Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. A solenidade, na verdade, é do grupo ligado à primeira-dama Michele Bolsonaro. O objetivo foi marcar a data, né? é, ressaltar a importância do voluntariado no país e até anunciar um programa. O governo está pedindo aí a ajuda, é, a Padrinho, uma instituição que cuida de jovens e crianças e jovens no país, uma situação bastante complicada que se agravou, inclusive, agora durante a pandemia do coronavírus. As doações podem ser a partir de R$ reais e o governo faz questão de ressaltar que nesse momento é preciso ajudar. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento, tirou muita foto, conversou com várias pessoas, mas não falou é, é, na, na solenidade, não deixou para a primeira-dama e o pessoal do Pátria Voluntária. Na semana passada, o presidente até elogiou muito, porque a primeira-dama, ela determinou que durante a live, o presidente Bolsonaro, na semana passada, o presidente Bolsonaro anunciasse, por exemplo, o recolhimento de doações para a população de rua por conta daquela frente fria que chegou aí nos últimos dias, no final da semana passada, e a primeira-dama Michele Bolsonaro fez questão de pedir é, que o presidente, né, na live, ele fizesse a divulgação dessa coleta de do, cobertores, agasalhos, que foi é, importante, segundo aqui o governo federal, para evitar maiores danos, né, principalmente a população de rua, onde realmente ficou mais frio. Lu, agora mudando de assunto, em Brasília continua a expectativa para o fechamento do valor do auxílio emergencial, né, que gerou tanta polêmica aí ao longo dessa semana. Gerou polêmica, a polêmica deve continuar, que mesmo depois que o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo anunciar o valor do auxílio emergencial, a gente ainda vai ter problema, vai continuar discutindo aquela questão envolvendo o Renda Brasil, que é o programa que pretende substituir o Bolsa Família. Agora, o governo tem pressa, Lívia. A, 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 quem fez a inscrição para receber o auxílio emergencial, autônomos, quem não está trabalhando, quem fez a inscrição, o cadastro, logo no iniciozinho do prazo, recebeu a última parcela agora em agosto. Então, a expectativa é de que o martelo seja batido, o valor seja definido logo, porque o pagamento deve começar já em setembro. Vai ser setembro, outubro, novembro e dezembro, com um valor que deve ser fechado ali na marca dos 300 reais. O presidente Jair Bolsonaro está batendo muito, que não tem a menor possibilidade de manter em 600 reais, como é cobrado no país, mas que os R$ 200,00 defendido pela equipe econômica também é um valor muito pequeno. Então, a expectativa é de que fique aí entre R$ 250,00, R$ 300,00 e, 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 e o valor deve ser fechado hoje e deve ser anunciado pelo presidente Bolsonaro. O Renda Brasil, a expectativa também é de um benefício nessa margem de R$ 250,00 até 300, até por conta disso, está tendo muita discussão aqui internamente, porque o presidente ele quer um benefício maior do que do Bolsa Família, que hoje é mais ou menos R$ 187, reais. mas ninguém sabe ainda de onde que vai tirar esse dinheiro, a gente tem dito isso durante toda essa semana, o presidente quer um benefício maior, mas não quer abrir mão de programas já existentes, benefícios que já são dados à, à população de mais baixa renda. Essas contas estão sendo feitas... O ministro da Economia, Paulo Guedes, estava aqui no Palácio do Planalto juntamente com o presidente Jair Bolsonaro nessa solenidade e as conversas estão continuando. A expectativa de que o auxílio emergencial saia hoje, Renda Brasil, ninguém sabe exatamente quando vai sair, porque o presidente já avisou que as discussões estão suspensas até que a área econômica apresente uma proposta que seja realmente boa, viável na avaliação dele. Lu, muito obrigada pelas informações, um ótimo final de semana para você e até mais. Agora são 4h52 e o governo federal arrecadou cerca de meio bilhão de reais com leilão de terminais portuários em Santos. A informação é da repórter Beatriz Manfredini que traz mais detalhes para a gente. Olá, Bia. 
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Lívia. O governo federal arrecadou nesta sexta-feira meio bilhão de reais com a concessão de dois terminais de celulose no Porto de Santos, aqui no litoral de São Paulo. A disputa foi realizada na B3, a Bolsa de Valores aqui da capital paulista. A Eldorado Brasil Celulose foi uma das vencedoras. A empresa chegou a oferecer o maior valor de outorga para as duas áreas, mas as regras permitiam que ela arrematasse só uma dessas áreas. Com isso, o segundo terminal leiloado foi concedido ao grupo Bracel SP Celulose. As duas empresas ganharam o direito de explorar as atividades desses terminais por 25 anos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que esteve na B3 hoje em São Paulo para acompanhar o leilão, disse que o resultado foi excelente e que os recursos arrecadados com esse leilão vão ajudar a preparar o Porto de Santos para a privatização. Vamos ouvir. O dinheiro para a companhia é fundamental, então essa outorga entra no caixa, isso vai servir para resolução de passivos, para realização de investimentos e é um passo importante para a desestatização, que no final das contas a gente torna a companhia cada vez mais atrativa. O que elas estão acreditando no Brasil? Mostra que elas percebem que o Brasil é um grande país, é um país que tem um grande mercado consumidor, tem um grande potencial, está vocacionado realmente para ser grande, vai crescer, vai dar passos largos na direção do crescimento e elas estão apostando nisso. Juntos, os terminais terão investimentos previstos da ordem de 420 milhões de reais. O Ministério da Infraestrutura estima que esses empreendimentos vão gerar mais de 7.600 empregos, diretos e também indiretos. Tarcísio Gomes de Freitas destacou que a agenda do Ministério da Infraestrutura prevê ainda outros 12 leilões ainda neste ano. Já a privatização do Porto de Santos, segundo o ministro, deve ficar para os primeiros semestres de 2022. Vamos ouvir. Nossa expectativa é fazer mais nove leilões de arrendamentos portuários, mais dois leilões de rodovia e um leilão de ferrovia. Essa é a agenda, é o que está previsto até o final do ano. Nós já temos aí perto de 30 ativos no TCU que estão em análise, né, que podem gerar leilões. Então... Não só o segundo semestre vai ser bom, mas o primeiro semestre do ano que vem vai ser muito agitado também em termos de leilões e leilões importantes né, que virão aí pela frente. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas disse ainda que nesse ano, no primeiro semestre, já foram entregues 36 obras. Ele destacou que é importante que o trabalho da pasta não pare, mesmo durante a pandemia, para conseguir manter empregos das pessoas que trabalham nessas obras. Lívia. Bia, muito obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 55 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha o 3 em 1, na apresentação de Paulo Matias. Eu quero agradecer pela companhia, pela audiência ao longo desta semana. Desejo um ótimo sábado, um ótimo domingo e nos vemos na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Até mais. Jovem Pan, agora. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. E aí, pessoal? Aqui é o Thiago Berrache, do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. 
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Ninguém mais tá preocupado com o fato do, do troço ser ilegal. Então tá ficando até um pouco engraçado. Pra isso aí, mas eu me espanto. Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial? Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí. É exatamente o que ele disse na reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade. Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News. Três em um. Três em um. 